0: Also, es gilt natürlich für jede Erkrankung, Nils, dass es grundsätzlich immer gut ist, früh zu kommen und eine Erkrankung im Keim zu ersticken. Also, wenn jemand, wenn das jetzt losgeht, ist es natürlich sehr sinnvoll, nicht zu warten, bis das fully blown ist und, aber, und mich alle ja, drauf ansprechen. ja, also, man kann es in jedem Stadium gut behandeln, aber wir freuen uns natürlich, wenn Leute früh kommen, weil dann die Aussicht auf Erfolg natürlich größer ist. Forever Young. Der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof.
1: Rote Bäckchen oder Wangen, nach dem Spaziergang in der frischen Luft sind sie ein Zeichen der guten Durchblutung und stehen somit für Gesundheit und Wohlbefinden. Auch wenn uns etwas unangenehm ist, kann es passieren, dass wir erröten. Aber die rosigen Wangen können auch genauso gut die Ausprägung einer Hauterkrankung widerspiegeln. Welche dies genau sein kann, erzählt mir mein heutiger Gast. Professor Dr. Volker Steinkraus zählt zu den besten Dermatologen Deutschlands. Er hat mit der Gründung des Dermatologikums die größte dermatologische Einrichtung Europas geschaffen. Ein Erfolgskonzept, das aus Hamburg heraus schon in viele weitere Städte adaptiert wurde. Die gleichnamige Stiftung vergibt Stipendien an junge ausländische Ärzte aus medizinischen förderbedürftigen Ländern. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit legt er auf unter anderem die Hauterkrankung Akne und Rosatia, was ihn zu einem Experten auf diesem Gebiet macht. Und damit zu meinem idealen Gesprächspartner für die heutige Folge. Herzlich willkommen, Professor Dr. Volker Steinkraus.
0: Vielen Dank für die
1: Einladung. Lieber Volker, ich muss ja erstmal lernen, wie äh, sich das eigentlich rausspricht, ob äh, Rosatia oder Rosacea. Aber Rosatia sagtest du das richtig.
0: Rosatia ist gebräuchlich, das andere kann man natürlich genauso gut sagen. Dann erzählen wir doch mal, was ist es denn eigentlich wirklich? Die Rosatia ist eine entzündliche Erkrankung der Gesichtshaut, und zwar ausschließlich der Gesichtshaut. Dadurch grenzt sie sich schon mal von anderen Erkrankungen ab, die akne ähnlich ist, aber doch ganz anders als die Akne. Und es ist eine Erkrankung, die häufig Frauen im mittleren Alter befällt, aber prinzipiell bei jedem auftreten kann, auch im jüngeren Alter. Äh, auch Männer haben sehr häufig eine Rosazea, aber ich schätze, dass äh, die Frauen überwiegen. Und es ist eine entzündliche Gesichtserkrankung, ähm, die sich äh, dadurch äußert, dass sie in drei Stadien abläuft. Das Stadium 1 ist die Rosatia, die überwiegend durch Rötung gekennzeichnet ist. Das heißt eine Weitstellung von Edelchen in der Haut. Das ist die sogenannte Kuperose, die wir kennen. Wobei wir Dermatologen nicht ganz sicher sind, ob die Kuperose, ob das nicht noch eine Variante der Rosatia ist. Auch die Menschen, die eine Kuperose haben, das heißt immer ein gerötetes Gesicht auf Dauer, ob das nicht noch ähm, doch noch ein bisschen was anderes ist als die Rosatia im Stadium 1 für die eben auch kennzeichnet ist, dass sie die Rötung des Gesichts aufweist. Ähm, viele Menschen haben nur dieses Stadium 1, leiden darunter, weil häufig auch die Nase befallen ist. Und wenn die Nase rot ist, ist das für viele unangenehm, weil dann denkt vielleicht der oder die gegenüber, dass man viel trinkt. Das äh, habe ich immer gedacht. dass das wäre so eine typische äh, Wein, Ja, die Weinschnapsnase und so weiter ist natürlich nicht der Fall. Oder kann der Fall sein, weil auch Alkohol natürlich die Gefäße weitstellt. Aber üblicherweise liegt natürlich dem kein Alkoholgenuss äh, zugrunde, äh, sondern das ist einfach eine Rötung der zentralen Areale des Gesichts, überwiegend Nase, Wangen, manchmal auch Stirn und Kinn. Und dann gibt es das zweite Stadium der Rosatia, dass da kommt zu dieser Rötung hinzu, dass man kleine. Pickelchen, äh, kleine erhabene Papeln, kleine Pusteln, also kleine Eiderstippchen hat im Gesicht, so dass man, wenn man mit der Hand über das Gesicht fährt, dass es eben nicht glatt ist wie im Stadium 1, sondern zusätzlich eine Unruhe, eine, sozusagen, äh, äh, so ein, ein unruhiges Relief dazukommt äh, mit diesen äh, kleinen entzündlichen Knötchen und Eiderstippchen, und das belastet die Menschen natürlich sehr. Und dann gibt es ein drittes Stadium, das tritt glücklicherweise so gut, ich will nicht sagen so gut wie nie, aber zu so glücklicherweise sehr, sehr selten auf. Das ist eine Teigdrüsenwucherung. Und da Teigdrüsen, die den Teig und äh, die öligen Substanzen produzieren, mit denen äh, die Hautoberfläche geschmiert und geglättet und versorgt wird, äh, diese Teigdrüsen sitzen überwiegend im Gesicht. Äh, und deshalb äh, wird äh, die Akne auch häufig mit der, die Rosazea auch häufig mit der Akne verwechselt, weil die Akne ist auch eine Erkrankung der Teigdrüsen. Äh, die Rosazea ist aber keine klassische Erkrankung der Teigdrüsen wie die Akne, sondern äh, äh, bei der Rosatia muss man sagen, dass sie im Stadium 3 eben dazu neigt, dass die Haut mit diesen Teigdrüsen wuchert und richtige Knoten die sogar eine Knollennase, wie man das bei, vielleicht mal bei älteren Männern gelegentlich mal sieht. Also ich fasse zusammen, die Rosaze ist eine entzündliche ähm, Hauterkrankung, die überwiegend oder primär oder ausschließlich im Gesicht ähm, stattfindet, ganz selten auch an den Lidrändern, aber überwiegend an Nase, Wangen, Kinn und Stirn und hier wieder überwiegend an Nase und Wangen, die in drei Stadien abläuft. Am häufigsten das Stadium 1, das ist eine reine Rötung, eine Weitstellung von Ederchen. Das ist wichtig für die Therapie, die ergibt sich dann natürlich aus diesen Stadien. Im zweiten Stadium dann kleine Entzündungen, Pickelchen und Pusteln. Im dritten Stadium, was glücklicherweise sehr selten auftritt, die Teigdosenwurrung mit ihrer maximalen Form der Knollennase. Wir sind
1: ja beide so ein bisschen südlich der Elbe groß geworden oder du lebst da ja auch immer noch und äh, von daher habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass ich das sehr, sehr häufig bei so Landwirten äh, gesehen hatte und ich da habe das immer damit verbunden, dass ich dachte, naja, die sind viel in der frischen Luft und das sah immer so für mich aus, als ob die schon so, ja, dass die, die viele verbringen auf dem Feld, dass das dazu führt, dass die eben halt diese roten Ederchen auf den Wangen haben. Ähm, Gibt es dann einen Zusammenhang?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. In der Tat ist es so, dass Menschen, die, die sehr viel draußen sind und Wind und Wetter und Kälte und auch der Sonne ausgesetzt sind, dass diese physikalischen Umweltbedingungen, physikalischen Reize offensichtlich auch einen Einfluss auf die Gefäße, die Blutgefäße im Gesicht haben. Und die Rosazea ist ja eine Besonderheit der Gefäßweitstellung im Gesicht und ähm, dieser häufige Wechsel zwischen Kälte und ähm, wieder einem Wohnraum, ähm, der, der scheint ähm, in der Tat eine Rosazea zu fördern. Wir sehen das auch äh, in Irland und England ist die Rosazea sehr häufig. Aber es ist eben nicht nur, dass jemand draußen ist, sondern es ist auch der Hauttyp, der keltische Hauttyp. Also blonde Haare, blaue Augen ist ja im Norden ja häufiger als am Mittelmeer. Und das ist in der Tat eine Disposition, eine sozusagen eine Veranlagung, eine genetische Veranlagung, die die Rosazia zu fördern scheint. Also man kann sagen, in nordischen Ländern bei, bei viel Aufenthalt im Freien ist die Kuperose, das hatte ich anfangs schon gesagt, eine Sonderform des Stadium 1 und die Rosatia sieht man wirklich sehr häufig, hast du recht.
1: Du hattest schon gesagt, Alkohol kann auch eine Rolle spielen. Das heißt aber, wahrscheinlich ist dann egal, welcher Alkohol es ist. Es ist jetzt nicht zwingend, dass ich sage, nur bei Rotwein kriege ich diese Adern, sondern wahrscheinlich egal, was ich trinke, oder?
0: Ja, es ist in der Tat so, dass der Alkohol die Blutgefäße weit stellt und wenn die Blutgefäße, die Äderchen in der Gesichtshaut weit gestellt sind, dann äh, fließt mehr Blut durch und wenn mehr Blut durchfließt, ist die Haut rot, ganz einfach. Und äh, äh, es ist äh, so, dass die Menschen unterschiedliche Empfindlichkeit für Alkohol haben. Es gibt Menschen, die Nippen an einem Sektglas auf einem Empfang und haben sofort ein rotes Gesicht. Und andere können literweise Whisky trinken und haben kein rotes Gesicht. Also äh, die Empfindlichkeit ist, ist äh, sehr, sehr individuell sehr unterschiedlich. Und man sieht es sehr häufig bei Frauen, möglicherweise sind dann auch noch andere Dinge im Spiel, die wir nicht genau kennen, hormonelle Besonderheiten, sieht man sehr häufig bei Frauen, es führt aber dann, oder lass es mich so sagen, neben, neben anderen Faktoren sind möglicherweise, auch ähm, noch ähm, vegetative ähm, sozusagen Empfindlichkeiten im Spiel. Wenn man aufgeregt ist vom Vortrag oder vor, vor einem Vortrag oder man muss irgendwie performen ähm, ähm, oder weiß, jetzt ist es besonders wichtig, jetzt begebe ich mich in eine Gesellschaft, wo viele Leute auf mich gucken, äh, dann ist nochmal eine ganz andere psychovegetative Disposition da. Aber äh, es gibt eine Empfindlichkeit gegenüber Alkohol. Es gibt äh, vielleicht hormonelle Faktoren, weshalb wir das häufiger bei Frauen sehen, aber nicht nur. Und dann vielleicht noch so Erregungszustände, die dann äh, ins, in Summe eine Rötung machen, die man auf den Alkohol zurückführt, wo die Alkohol vielleicht die auslösende Ursache ist, aber nicht unbedingt, da gibt es dann weitere Provokationsfaktoren, die das Ganze fördern.
1: Lass uns doch darauf mal eingehen, wenn man jetzt schon dazu tendiert, also ich glaube, ich habe auch so leichte rote Adern hier am Ende der Nase, das heißt also, die Tendenz ist da. Sag doch mal, was man am besten alles vermeiden sollte oder worauf man achten sollte. Also Alkohol hatten wir jetzt hier. Alkohol
0: gesagt. hatten wir gesagt, Sonne ist auf jeden Fall nicht gut, weil Sonne erzeugt natürlich auch Wärme, UV-Licht und, und Wärme äh, in der Haut und äh, beides äh, führt dazu, dass die Gefäße noch weiter gestellt werden, gestellt werden und äh, die Rötung zunimmt. Kann mir da ein
1: Sonnenschutzfaktor helfen?
0: Ja, also in, in jedem Fall. Wenn, dann am besten kein chemischer, sondern physikalischer. Dann sieht man halt ein bisschen weiß angemalt aus. Aber am besten ist natürlich ein textiler Sonnenschutz. Das ist im Gesicht schwierig. Ein textiler Sonnenschutz. Aber man kann sich zumindest mal schon mal einen großen Hut aufsetzen mit einer breiten Krempe. Dann kann man schon mal viele Sonnenstrahlen vom Gesicht abhalten. Und der Aufenthalt im Schatten natürlich. Also ich, ich tue mich immer schwer, den Leuten zu sagen, nicht in die Sonne zu gehen. Viele Hautärzte verdammen ja die Sonne. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich finde die Sonne toll. Ich finde es auch wichtig für unser Lebensgefühl. Aber man muss natürlich dann gut geschützt in die Sonne gehen, wenn man eine Rosazea hat, allemal. Äh, was äh, auch ähm, die Rosazea fördern kann, ist, ist äh, Sauna. Also wenn man jetzt lange in im heißen Raum ist, 10, 12, 14 Minuten im Raum von annähernd 100 Grad, das ist auch für die Gesichtshaut, für die Rosatia nicht gut, weil die Entzündung gefördert wird. Genau, die Rosazea ist eigentlich eher, sozusagen, profitiert davon, wenn man die Gesichtshaut kühlt. Aber auch Kälte, ja, muss man sagen, die reine Kälte ist auch wieder nicht gut, weil die, dieser Wechsel zwischen Wärme und Kälte das Gefäßsystem aktivieren kann. Das weiß man, wenn man jetzt draußen im Winter spazieren gegangen ist, kommt dann rein, sozusagen, dann kann es auch eine reflektorische Weitstellung von Blutgefäßen geben. Also die, die Regulation der Blutgefäße im Gesicht, das ist ein sehr komplexes Netzwerk an physikalischen Faktoren von außen, an Befindlichkeit, an konstitutionellen, das heißt genetischen Dingen. Und dann kommen auch manchmal... Vielleicht bestimmte Kosmetika hinzu, die man nicht gut verträgt. Also es ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Ist das irgendwas, was ich besser
1: meinen soll? Also irgendwie Retinol oder, oder keine Ahnung ja, was? Ja, also
0: Retinol ist, ist ja generell ein, ein wunderbarer Stoff für die Haut, weil er Kollagen fördert. Aber bei Retinol, also Retinol für die, die es nicht wissen, ist reines Vitamin A. Und ähm, Retinol wirkt leider, insbesondere zu Beginn einer Behandlung, irritierend auf die Gesichtshaut. Also wenn man mit Retinol behandelt und sich die richtige Konzentration herausgesucht hat, dann ähm, sollte man das einschleichend machen. Aber äh, ich würde zum Beispiel einer Rosazea-Patientin kein Retinol empfehlen. Ja, das, kann, das kann man mal probieren und wenn sie gut eingestellt ist mit Rosazea, verträgt sie vielleicht auch Retinol gut. Aber es wäre mit Sicherheit nicht mein mein erster Ansatz, wenn jemand mit einer Rosazea kommt. Und Peeling auch nicht. Also, auch alles, nicht. nein, äh, alles, ich was ich. hier so gedanklich nein, meine ganzen ja, Checkboxen, was gut, ich schon ist, was alles also ich falsch meine, nein, mache, auf Fall. Also, man muss sagen, um noch, noch, mal, ich hatte ja die drei Stadien der Rosatia angeführt. Stadium 1 ist diese reine Rötung. Da haben wir natürlich auch einen schönen Fachnamen dafür, die Rosatia teleangiektatica, wieder so ein Zungenbrecher. Ähm, Teleangiektasin sind weite Gefäße und diese Rosatia im Stadium 1 wird eben charakterisiert durch weite Gefäße, durch Teleangiektasin, deswegen heißt sie so. Und da ist die Domäne der Therapie die Lasertherapie.
1: Mm, okay.
0: ja, also, das kann man so das kann man super gut lasern. Kann man äh, häufig sogar kausal, das heißt, also man kann das, äh, wenn die Gefäße hoch in der Haut liegen, kann, kann man das sehr gut lasern. Wenn die erweiterten äh, weit Gefäße tief in der Haut liegen, ist es manchmal sehr viel schwieriger. Aber die, aber man sollte zumindest die Lasertherapie als Domäne der Rosatia im Stadium 1 anführen, an allererster Stelle. Dann gibt es eine weitere sehr, sehr gute Therapie, die wir bei uns mit großem Erfolg anwenden? Das ist die manuelle Therapie im in Form einer ähm, kosmetischen Behandlung. Und zwar kann man Folgendes machen. Man kann auf die Rosatia, auf das rote Gesicht, eine Paste einen Wirkstoff auftragen, der die Gefäße noch mehr weit stellt. Das heißt, die werden aktiv noch roter gemacht, die Haut, als sie vor Beginn der Behandlung war, äh, sodass man, wenn man dann nach einer halben Stunde oder einer Stunde mit der Kosmetik fertig ist, ein knallrotes Gesicht hat. Nach einer weiteren halben Stunde zieht sich die Rötung komplett weg und die Haut ist weniger rot, als sie vor der Behandlung war. Das, weil es durch die Weitstellung der Äderchen, durch eine Maske, die das macht, zu einer reflektorischen Engstellung der Gefäße kommt. Das heißt, ich trainiere das Gefäßsystem. Ich mache sie einmal richtig weit, und, damit sie hinterher enger sind. Das ist zum Beispiel, kann man vergleichen, wenn jemand vor der Sauna eine Herzfrequenz von 80 hat, dann geht er in die Sauna, hat dort eine Herzfrequenz von 90 oder 100 hat aber eine Stunde nach der Sauna nicht eine Herzfrequenz von 80, sondern von 65 oder 70. Mhm. Ja, weil er einmal vegetativ so balanciert wurde, dass es nach der Sauna ist, er vegetativ ruhiger als er vor der Sauna war. Und so ähnlich kann man es auch bei der Rosaze sagen. Jemand kommt in die medizinische Kosmetik, wird einmal Gefäß trainiert, noch roter gemacht, als er war, damit eine Stunde nach der Kosmetik die Haut weniger rot ist, weil sie sich reflektorisch verengt. Das ist eine ganz tolle Therapie, gibt es bestimmte Massagetechniken, sodass man sagen kann, für die Rosatia im Stadium 1, die eben primär durch Röte gekennzeichnet ist, einmal die Lasertherapie zur Verfügung steht. Und dann diese medizinische Kosmetik mit bestimmten Massagetechniken und einer reflektorischen Gefäßweitstellung.
1: Wenn ich jetzt Hörerinnen dabei habe, die das schon deutlich ausgeprägt haben, was würdest du sagen? Also kriegt man das weg oder kriegt man es reduziert? oder Und wenn ja, ist es dann... Aufgehalten. Also es
0: wäre vermessen zu sagen, dass man es immer ganz wegkriegt, weil es eine konstitutionelle äh, sozusagen Erkrankung ist. Äh, und die Konstitution eines Menschen kann man ja schlecht behandeln. Das sind die genetischen äh, Dispositionen. Ich glaube aber, dass man äh, das um 70 bis 80 Prozent wegkriegt. Und wenn man es um 70 bis 80 Prozent wegkriegt, wird es ja kaum noch wahrgenommen. Dann wird es eben als frische, angenehme Rötung wahrgenommen.
1: Und als freundschaftlichen Rat, was würdest du mir sagen, mach lieber dir das mechanische oder eher den Laser?
0: Also die meisten Männer, und du sparst ja auch davon, so kleine Äderchen am Nasenfügel und so, das geht nur mit dem Laser. Da kann man die einzelnen Äderchen sehr gut sehen und das ist eine sensationell gute Therapie, die ich empfehle. Und dann, ähm, wenn man jetzt mal vom Stadium 1 der wo wir gesagt haben, Laser und Kosmetik mit diesen bestimmten Masken... Ähm gibt's es die zweite Rosazea-Stufe, wo so kleine entzündliche Knöten sind, eben auch sehr häufig. Und das kann man wirklich exzellent behandeln. Also die Stufe 2 der Rosazea, die, kann man, die, die kriegt man so 100 Prozent entfernen, Weil man da, da ist ein bisschen mehr Entzündung in der Haut. Und über diese bisschen mehr Entzündung haben wir gute Möglichkeiten anzusetzen. Bei der, mhm. bei der, bei der Rosazea im Stadium 1, wo wir nur Rötung haben, wir haben nur die weiten Gefäße und an die weitgestellten Gefäße kommen wir therapeutisch nicht so leicht ran, es sei denn über Laser oder bestimmte Massagetechniken. Beim Stadium 2 der Rosatia, wo die Rosatia etwas fortgeschritten ist, haben wir sehr gute Möglichkeiten, anti-entzündlich zu behandeln. Und zwar einmal durch ganz bestimmte Lokaltherapeutika, ähm, ähm, die wir morgens und abends auftragen. Äh, aber dann auch durch Tabletten. Äh, manchmal kommt man um eine... Kurze Antibiotika-Therapie nicht drumherum, weil Antibiotika eben nicht immer nur antiinfektiös wirken, wofür wir Antibiotika ja kennen, sondern es gibt ganz bestimmte Antibiotika, die wirken auch antiinflammatorisch, das heißt antientzündlich. Und über die antientzündliche Wirkungskomponente von bestimmten Antibiotika können wir die Rosazea auch gut behandeln. Und dann gibt es ein Medikament, was wir ähm, vorsichtig, aber mit großem Erfolg einsetzen. Das ist das intern eingenommene Vitamin A-Derivat Isotretinoin. Das ist eigentlich ein Akne-Mittel. Mhm. Ähm, ja, von, von der Akne. Es ist nur für die Akne zugelassen. Aber als Arzt, ähm, wenn man sich mit dem Medikament gut auskennt, kann man mit dem Patienten einen sogenannten Off-Label-Use besprechen. Das heißt, man sagt dem Patienten: Ich nehme dieses aknemittel nicht bei Ihnen. Nicht für die Akne, sondern für die Rosatia. Und die Rosazea spricht exzellent auf dieses Isotretinoin an. Und wenn man das mit dem Patienten genau bespricht und er auch sein Einverständnis gibt, dann kann man dieses Isotretinoin mit ganz großem Erfolg auch bei der Rosazea im Stadium 2 ansetzen, für ein paar Monate das dann ausschleichen. Damit kann man sie aus meiner Sicht, die Rosazea ist immer schwer das Wort heilen zu verwenden, aber man kriegt die Rosazea so gut wie komplett äh, zur Abheilung. Das ist eine tolle Therapie, dieses Vitamin A-Derivat, was man eigentlich für die Akne nimmt, nach Bedenken und nach, nach entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen eben auch bei der Rosatia einsetzt. Eine tolle Therapie. Und die dritte Form der Rosatia, das ist ja diese knotige Form mit den Teigdrüsenwuchungen, das sehen auch wir nur sehr, sehr selten. Und das äh, muss mit diesem Vitamin A-Derivat behandelt werden, weil das eben dazu führt, dass die Teigdrüsen kleiner werden. Wenn Und dann die Teig... geht zurück? Ja, man kann das nicht zur Abheilung bringen, aber es geht deutlich zurück. Aber das muss man auch chirurgisch behandeln. Das heißt, wird die Haut richtig abgeschält, ist also eine Maßnahme, die man sich nur sehr vorstellen kann. Wenn jemand eine Knollennase hat, man schält die Haut mit dem Messer ab und macht dann eine sofortige Blutstellung mit heißen Kompressen. Und dann regeneriert sich die Haut, sie epithelisiert von neuem. Das heißt, die Haut baut dann ihre eigene Oberhaut wieder aus, aus den Poren. Denn wenn man sozusagen so ein knotiges Areal tangential abträgt mit dem Skalpell, dann hat man ja eine Wundfläche. Und diese Wundfläche regeneriert sehr, sehr schnell im Gesicht innerhalb von wenigen Tagen kommt es aus der Mitte der Wunde, und das gibt es nur im Gesicht, das würde am Unterschenkel oder an der Handinnenfläche nie passieren, weil wir da keine Poren haben. Also am Unterschenkel haben wir Poren, aber wenig, an der Handfläche keine. Und immer, wenn wir viele Poren haben, und das ist im Gesicht der Fall, das besondere Gesichtshauptet ist, dass wir sehr unglaublich viele Poren haben, zum Beispiel auf der Nase, weil da viele Teigdrüsen sind, und die Teigdrüsen die müssen ja einen Ausführungsgang haben, und der Ausführungsgang für den Teig ist die Pore. So, wenn wir jetzt also die Haut an der Nase schälen, weil da zum Beispiel ein Knoten ist, dann heilt die Wunde extrem schnell, weil sie nicht nur vom Rand her heilt, wie bei jeder anderen Körperstelle, sondern er heilt einmal vom Rand, aber auch aus der Tiefe der Wunde, eben weil die Pore ja bleibt und die Pore hat auch ein ausgekleidetes Deckepithel, hat also auch ein, ein, ein Kleid an Hautzellen, wenn man so will, sodass für die dritte seltene, aber am stärksten ausgeprägte Form der Rosacea, dieser Rosacea, dieser äh, die Knollennase, eigentlich die chirurgische Therapie plus die Therapie mit Vitamin A ähnlichen Tabletten steht.
1: Sag mal, die Stufe 3, dass ihr die so selten seht, liegt, liegt das daran, dass äh, so viele Leute schon bei Stufe 1 oder 2 zum Arzt
0: gehen? Oder wird nicht jede Stufe 1 zwangsläufig irgendwann mal zu Stufe 3? Ähm, ganz ehrlich, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich habe hab die Stufe 3 häufig, äh, früher sehr viel häufiger gesehen. Ich habe den Eindruck, dass, dass die Menschen heute generell früher zum Arzt gehen. Früher ging man ja wirklich gar selten zum Arzt. Und nur wenn, wenn es gar nicht mehr ging. Und heute gehen natürlich sehr viele Menschen schon früher zum Arzt. Und da man viele Erkrankungen heute sehr, sehr gut behandeln kann, ist natürlich das frühere Aufsuchen eines Arztes eben auch, äh, führt auch dazu, dass man diese starken Ausdrucksformen ganz bestimmter Erkrankungen nur noch selten sieht. Das sehen wir bei Melanom auch. Früher haben sie Leute gekommen, mit einem, mit einem Kastanien großen Knoten, der geblutet hat, den sie schon jahrelang hatten. Und dann nach dem Motto, das muss ich wohl doch mal zum Arzt. Und heute kommen die Leute mit einem kleinen schwarzen Fleck auf dem Handrücken und sagen, der ist neu, den hatte ich vorgestern noch nicht. Ja. Also die Menschen gehen ja generell früher zum Arzt. Die Medizin ist überhaupt generell äh, sehr präventiv geworden, was ja sinnvoll ist. Mit Prävention spart man zwar kein Geld, aber mit Prävention kauft man sich eben Gesundheit ein. Und äh, der ganze Ansatz in der Medizin ist ja, nicht dann hinzugehen, wenn sozusagen alle Stricke gerissen sind, sondern, sondern eigentlich auch zum Arzt zu gehen, um gar nicht richtig krank zu werden. Eine völlig andere Sichtweise weg vom Kurativen hin zum Präventiven.
1: Und ist Stufe 1 etwas, was die Krankenkasse
0: bezahlt? Ja, klar. Die Rosatia ist ein Rosatia, egal in welchem Stadium. Also, das, die Krankenkassen hatten, haben sich natürlich lange schwer getan, diese, Lasertherapien zu bezahlen, aber das ist eben auch eine Laser... Erstmal ist die Rosazea keine Befindlichkeitsstörung, sondern ist eine Erkrankung. Ja, genau wie die Akne eine Erkrankung ist. Das wissen natürlich auch die Krankenkassen und in der Regel ist man natürlich versichert gegen Erkrankungen, egal ob es um die Pflichtversicherten oder um die Privatpatienten geht. Also selbstverständlich ist die Behandlung der Rosazea eine Leistung, für die die Krankenkasse oder die Versicherungsträger aufkommen müssen. Selbstverständlich.
1: Ich hätte jetzt gedacht, weil es was Kosmetisches gefühlt ist, aber... Ja,
0: das ist äh, so oberflächlich betrachtet, das ist natürlich, kann man sagen, es ist kosmetisch, aber Menschen leiden enorm. Also erstmal ist es ja kein Normalzustand, der ein rotes Gesicht hat. Das kann man jetzt definieren als Kosmetik, aber äh, das ist ein pathologischer Zustand der Gefäße im Gesicht und das ist per Definition eine Erkrankung und keine Befindlichkeitsstörung. So, und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wie groß der Leidensdruck ist bei dieser Erkrankung. Es gibt Leute, die haben ein knallrotes Gesicht und die merken das gar nicht, stört das nicht. Wenn jemand undifferenziert ist oder indifferenziert, sagt Mensch, mich stört das nicht, ich habe das halt. Aber es gibt es Leute, die haben minimale Rötung im die stört das maximal. Also, da kann man ja jemand auch nicht so, Sagen, Mensch, nehmen Sie doch, ist doch nicht so schlimm und so. Damit kommt man nicht weit.
1: Ist es denn besser, wenn man wahrscheinlich kenne ich die Antwort, aber ist es besser, wenn ich früher komme, damit ich im frühen Stadium es schon aufhalte, als dass ich, also wir reden immer noch über Stufe eins, aber ja. wenn ich jetzt sage ich mal, wie wir gerade sagen, ich leichte Rötungen, eben halt diese Ätherchen an der Nase habe, es lieber jetzt aufzuhalten, als wenn
0: es dann irgendwie sich ausprägt. Also, es gilt natürlich für jede Erkrankung, Nils, dass es grundsätzlich immer gut ist, früh zu kommen und eine Erkrankung im Keim zu ersticken. Also, wenn jemand, wenn das jetzt losgeht, ist es natürlich sehr sinnvoll, nicht zu warten, bis das fully blown ist und, äh, aber, kann mich alle ja, drauf ansprechen. ja, also, man kann es in jedem Stadium gut behandeln, aber wir freuen uns natürlich, wenn Leute früh kommen, weil dann die, die, die Aussicht auf Erfolg natürlich größer ist.
1: Was würdest du sagen, wann geht es normalerweise los? Also wenn jetzt eine 25-Jährige sagt, ich habe ja auch schon solche
0: dauerroten Wangen, kann das sein? Wir sehen eine Rosaze auch bei 25-Jährigen. Also es gibt eine Rosaze auch bei sehr jungen Frauen. Es gibt Rosaze auch bei Kindern. Okay. Aber in der Regel ist, ist die Rosaze eine Erkrankung ich würde sagen, der Häufigkeitsgipfel, das müsste ich jetzt schätzen, der liegt so zwischen 40 und 60. Also im Besten Alter, sagen wir
1: mal. <lacht> <lacht> Mensch, normalerweise ist meine letzte Frage immer, dass ich sage, welchen Tipp kannst du unseren Hörerinnen noch mal geben? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, du hast eigentlich schon alles gesagt. Also von daher äh, würde ich sagen...
0: Also mein, mein, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, das hat natürlich nichts mit der Rosaze zu tun. Also ich halte es für sinnvoll, dass jeder Mensch äh, ab und zu mal eine Hautvorsorge macht. Weil niemand weiß, ob er hinterm Ohr, am Po oder an der Kopfhaut, irgendwo, wo er selbst vielleicht nicht jeden Tag hinguckt, eine dunkle Stelle hat. Man kann kein Organ so gut vorsorgen wie die Haut. Und der Effizienzgrad einer Hautvorsorgeuntersuchung ist natürlich sehr hoch. Warum? Weil man mit wenig Aufwand, man muss sich nur einmal ausziehen, alles sieht. Das gibt es bei keinem anderen Organ. Meistens hat man viel Aufwand, sieht man vielleicht doch nicht immer alles. Hier hat man ganz wenig Aufwand, einmal ausziehen, sieht alles, weil die Haut ein peripheres Organ ist. Hautkrebs kann man immer heilen, zu nahezu zu 100 Prozent. Man muss ihn halt nur sehen. Und Hautkrebs ist ja auch nicht so schlimm wie Lungenkrebs oder Magenkrebs. Klar kann man auch an Hautkrebs sterben, wenn man ihn eben nicht rechtzeitig behandelt. Aber wenn man ihn sieht und rechtzeitig behandelt, ist ja so gut wie immer, nah, ich würde sagen, nahezu 100 Prozent der Fälle heilbar. Und insofern ist freue ich mich, dass du die Möglichkeit gibst hier Abschnitt zu sagen, ich halte... Die Hautvorsorge für einfach und effektiv und empfehle Sie jedem und nicht, nicht nicht alle naslang, aber ab und zu mal.
1: Es ist so lustig. Ähm, du, wir hören jetzt quasi mit dem Thema auf, mit dem Lars Haider äh, bei deinem letzten Podcast vom Hamburger Abendblatt, der Chefredakteur, äh, angefangen hat. Er sagte, äh, ich spreche jetzt mit einem Mann, vor dem sich die meisten Hamburger ausziehen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Also,
0: also wollte ich den Pfad nochmal aufgreifen. Ne? Genau. Von daher vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ja, vielen Dank, Nils. Ja.
1: Sag mal, Folger, das würde mich wirklich mal interessieren, wenn die Leute mitbekommen, wer du bist, wie häufig
0: auf Veranstaltungen kommen die dann so, guck mal hier, hier. immer. Ist das? Ja, das ist eine, nein, das ist, wenn man weiß, man hat einen Hautarzt neben sich, dann kribbelt man sich häufig mal in den Ärmel hoch guck mal hier, was ist das eigentlich? Und dann bin ich immer bemüht. Bei Kerzenschein zu sagen, oh, das sieht nicht schlimm aus und äh, können die Geburten. Nein, ich versuche den Leuten natürlich in die Praxis zu kriegen, weil man muss dann gute Lichtverhältnisse haben und das wirklich äh, belastbar beurteilen können und nicht sagen so zwischen Tür und Angel, das ist schon nichts. Aber das kommt in der Tat häufig vor. Wenn die Leute mitkriegen, dass man Hautarzt ist, dann fragen die natürlich gerne. Ich habe das und das und muss ich kommen oder nicht? <lacht> Ich hoffe, dass Sie jetzt alle Ihre Rosazea
1: behandelt bekommen, sollten Sie denn welche haben. Falls Sie jemanden kennen, der darunter leidet, schicken Sie ihm doch eine WhatsApp mit diesem Podcast. Und das nächste Mal bei Forever Young geht es um Ernährung und die Ausdauer. Von dem Ernährungscoach des Tour de France Teams, Bora Hans Grohe Robert Gorgos, lernen wir, wie man die richtige Ernährung für maximale Ausdauer zu sich nimmt. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut. Und bleiben Sie gesund.